0: 横浜をお聞きの皆さんこんばんは山崎清太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める清太郎デザイン代表アートディレクターの山崎清太郎ですさて今週もですね先週に引き続きスケーター動画クリエイターの岩沢志門さんを迎えてお送りをしていきます先週はですね運営されている YouTube チャンネルであるとかあとはスケートボードのね魅力をいろいろ伺いましたけれども今週もいろいろ聞いちゃおうということですね。なんかスケボーを僕もちょっとかじ<笑>ってるっていうとちょっとかっこよすぎるけど、まあちょっと持ってるぐらいの身からしたらですね、あのちょっとね、なんかそういうのが広がっていくことがいいなというふうに個人的にも思います。そして、えーまあ、プロスケーターのためのオンラインサロンをね、やられていたりとか、あとは今年7月に書籍もあの出されたということなんで、そんなお話も聞いてみたいなと思います。えー、そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています。ツイッターフェイスブックインスタグラムノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってください。それでは山崎清太郎の文化百貨店今夜も開店です。えー、先週に引き続き今週のゲストも岩沢志門さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、先週どんな話をしていたのかは文化百貨店のウェブサイトや公式ノートにアップをしています、えー、聞き逃したという方は文化百貨店で検索をしてチェックをしてみてくださいということでこの2週間でスケボーの概念を変えようと<笑><笑>いうことですねあの僕自身もねなんかすごいこう新鮮な話がいろいろあってということなんですけれどもやっぱりなんといっても今年はやっぱり東京オリンピックでしたかねあのメダルラッシュで、えー、まあスケーターが多少増えましたかねそうですねやっぱりめちゃくちゃ増えましたね、うん、あとほらなんだろう若い何よりやっぱみんなが驚いたのはこんなに若い子たちが世界を争って取っていくんだっていうようななんかもうちょっとねこう悪そうなやつはな感じのイメージがあるじゃないですか<笑>、はい、なんでコアななんかボリュームゾーンがなんとなく高校生とか大学生とかなんか20代前半とかみたいなイメージが僕自身もあったんですけど、はい、全然若いんですね
1: そうですねめちゃくちゃ若いですね、うん、10代がすごい強くて、うんうん、もう本当に独占っ
0: て感じですよねこれやっぱ世界的にも若い世代が強いんですかまあ、25歳以下ぐらいいが強いですねそうなんだやっぱり、ね、僕の
1: 感覚ですけどあの練習する上で欠かせないのがその SNS なんです,ですけど SNS のインスタとかでこう技を見て学ぶんです
0: ね。うん、あそうなん
1: だでその情報の吸収がやっぱ若い人がすごい早くてどんどん技が増えていってどんどん上手くなっていくっていうのが。理由の一つ一つつなななんじゃないかっって思って思ま
0: すへーあみんな SNS で他の人のじゃッシェアしてるのを見てこのトリックじゃあ俺もやってみようかなとかそういうことになるってことですかあそうですねもう情報は全部 SNS で回ってきますねあそうなんだなるほどね確かにそうするともうおじさんすぎるとそこにキャッチアップができないみたいな若い人が撮ってそれを「お、ま、前、あ、何やってんのそれ面白そうじゃないか」っつって学んでいくから、はい、行って遅くなるというかそうですねなるほどねいや実はこの間僕駒沢公園のパークに行ったんですそしたらなんか撮ってましたもんね。で、なんか一緒に来てた。全然知らないおじさんが撮ってた、はいはい、で、なんかこのシーンいいなって思った。<笑><俺><笑><笑><笑>なんか。でもそれってすごい。ちょっと心温まるというか。うん、なんか文化がこう繋いでいる。なんかいろんな平屋歩きを超えて、うん、なんかあれはね。すごいいいなって思いましたよね。ちなみにこれパークがなんか増えたりとかでもなんか公園で禁止になったりとかなんか今結構スケートボードを取り巻く環境が揺れてる気がするんですけどうす、ね、どうなんですかやっぱちょっとやりづらくなってんなみたいな感じですか
1: 、まあ、いい面で言うとやっぱりそのスケボーがすごい盛り上がって、うん、スポーツとしての認識が高まったのでパークがすごい増えているんですよ。うんなんですけど、一方、公園とか、はいはい、まあ路上でやる人への規制がすごい厳しくなっちゃって、うん、今後パーク増えていくんで、今後はいいかもしれないんですけど、うん、現状またパークができてないのに規制がすごい進んじゃっていて、はいはいはいはい、まあ正直ちょっとやりにくい環境
0: ではありますね。そうだよね。いや、なんか僕のなんか知っているところ、いくつかのその公園とか、あとはなんかパークじゃないけど、まあ暗黙地で。やれる場所みたいなのあるじゃないですか。軒並みなんかダメになってってるも
1: んね。結構コロナ期間でパークが閉まったりしたんでパークは閉まってもスケーターはそこにいるんでどうすればいいのみたい,な、うん、みたいな感じのことが起きましたね
0: これ、まあ、先週もご紹介したシモンさんの YouTube チャンネルで、まあ、それこそ「ハウトゥー動画がねあ,のあったりとかいろいろあるんですけどあのスケーターのそれこそモラルとか業界課題であるとか、まあ、そういったものもアップをされていると思うんですけどなんかこの辺ってスケーターの中ではどういう感じなんですかスケーボーがオリンピックに選
1: ばれだけれどじゃあスケーターって食べていけるのかって聞かれると全然食べていけなくて多分日本でスケボーで食べていけてる人ってほんまに45人ぐらいあそんな少ないんですかそうですねぐらいで、はい、やっぱり大きな課題としてそのスケーター食べていけない問題みたいなのがあるんですよ
0: ね,な,ねなんか13歳で家が建つみたいななんかそういうイメージを持っている、うんまあ、そういうイメージも多分生んでしまったと思うんですけど、はい、実際は全然そんなこともない
1: そうですねやっぱり現状は本当に生活できる人はほんときと握りででかつ日本だとなかなか、まあ、スケーターって収入源3つあって、はいはい、1つ目が、えー、スポンサ
0: ー、うん、企
1: 業の、うん、そうですねで2つ目が大会賞金あ大会賞金、はいはい、で3つ目が、えー、単発の案件、まあ、イベント出演費とか、はい、CM 出演費とかなんですけど、うんまあ、結局その2つ目と3つ目っていうのは単発っていうか、まあ、不定期じゃないですかだからあんまり当てになんなくて。確かに確かにスポンサーっていうのが一番重要なところなんですよねなるほどねなんですけど、まあ、き企業スポンサーってことでですすよねねそうですね、うんまあ、企業スポンサーなんですけど、はいはいまあ、それがやっぱ固定の収入になるんで、うん、なんですけどやっぱ日本ってまだまだスケーターに対してスポンサーするっていうのがあんまりなくて、うん、特に日系企業だとあんまりないので、はい、金銭がもらえるスポンサーを得ようと思うと海外に行かないともしくは外資のスポンサーを取ってくるみたいな
0: ,あなるほどふうじゃないとダメで。はいはい、それって日本だけそういう状態ってことなんですか海外だとそれがいいわゆるエクススポーツじゃないですかっていう文化は、はいまあ、特にねアメリカとかレッドブルのイあ大会とか、はい、<笑>っていう方は全然規模が違う
1: そうです、まあスポンサーの規模も違いますしなんか結構海外とかだとその大会は出てなくてもその人のアーティスト面での人気が高くて大きい企業がスポンサーするみたいな,そのなんかアーティストが評価されるみたいな文化が結構あるので。確かに確かに確か大会だけじゃなくてそういう人も評価されてスポンサーされるみたいな現状があるんですけど、うんうん、日本だとなかなかやっぱ大会で成績残さないとスポンサーつかないし、うんうん、ついてもお金のサポートはほぼ発生しないんで、はいはいはいはい、結局海外で知名度上げて海外のスポンサーつけないと暮らせないみたいな現状が、ねね
0: 、そうかだからプロスケーターって言うけど結構みんな別のことしながらやってたりとかっていう、はい、そういうことなんで
1: すね。そうででですすねやっぱり僕の周りもプロスケータータ結構いるんですけど朝6時から昼までバイトして、はいでそっからスケボーを練習してで帰ってみたいな感じの結構生き方が多くて、ね、結構まあそれは僕身近で見てて結構悔しいなって思っていてなんかそのスケボーを通じてもっと生活できる人が増えればいいなと思って日々活動したりしてます
0: 。なるほどいやこのスケボー食えない問題って結構まあなんだろう狭間というかいろんなその文化と経済となんかいろんなものを内包している気がしててなんか僕すごい印象的だったのがそれこそなんかピストとか。はい、僕自転車自分で食ってピストとかも乗ってるんですけど要はブレーキがいらないわけですよ、うん、フィックスギアっていう要は1対1なんで、はい、そうすると一時期ナイキがピストの文化を、まあ、いわゆるメッセンジャーカルチャーですよね、はい、あのニューヨークのメッセンジャーカルチャーをこう持ってきた時にブレーキなし問題なしっていう広告を打ったんですよ。はい、でめちゃめちゃシンプルなんですよ要は無駄なものがないから。めめちゃめちゃゃ美しいんだけどそれが一瞬で炎上して、はい、でそっからいわゆる道路交通法が変わってブレーキがない自転車は走っちゃいけませんよみたいな話になったりとかでスケボーも結構似たようなところが多分ちょっとあって要はその安全性とか社会の中の立ち位置だったりとか、うん、でなんかそれがこうなんだろうな,なんか法律だけが遅れててなんか社会は許しているっていうとこまでもやっぱ来てなかったりとかするじゃないですか。はい、で変な話なんか僕の事務所デザイン事務所なんですけど、うちの社員がまあそういうこう。カルチャー系の雑誌のデザインをちょっと一時期やってた時にあのストリートスナップを取ります。みたいな、はい、で、あのまあ、街中のそのまあ、例えばスケートボーダーとかえっ、ー、と自転車乗ってる人とかいろんなの。やる時にスケート。ボーダーはいわゆるデッキ板を手で持ってスナップに映らねばならない。はい普通は自転車とかってこう乗ってる最中を抜いて切り抜いて乗せるんですけどスケボーとかそれをやっちゃダメだっていうことなんですよね、はいはい、要はその助長しているように見えるからっていう、はい、でも文化としてはそこにあるじゃないですかそうですストリートのこれはねうーんって思うんですよね<笑>
1: そうですよね
0: っていうところなんだろうなと思ってで企業がスポンサーするっていうのってそれを全力で応援してますよっていうことが一つの対価になってお金が払われるわけな
1: んで難しいよねそうでですねなので特に、まあ企業とかだとその道で移動手段としても技としてもスケボーしてるっていうのを支援することっていうのは現状やっぱできないっていうのがあってなかなか厳しい状況ではありますね
0: 。なるほどねじゃあストリートじゃあ逆に言うとまあその競技職が結構強いじゃないですか、はいはい、日本って、はい。だから日本人はそういう意味ではスポンサーつきやすいんですか
1: そうですねあの大会ですごい成績残しているとか、うん、あのスケボーってこの2種類あるじゃないですか、えっと、ストリートスタイルとパークスタイルスト,ト、はい、ストリートっていうのは、えっと、オリンピックでもあったんですけど、うんまあ、階段とか円石とかを使って技をする、うん、でパークっていうのは、まあ、スノボーのハーフパイプ、はいはい、湾曲した斜面で技をするみたいな、うん、でその逆に湾曲した斜面で技をするそのパークスタイルの方は、うん、スケートパークでしかできないので、うん、スポンサーはつくんですよ日系企業でやっても。
0: あそうか街でなんかガチャガチャやってるイメージがないからそうですねああなるほどねそ
1: のリスクがないんででもスケーボーの人口見た時に 98% は多分ストリートスタイルの方なんですね<笑>なのでそっちの方が人口多くて、はい、全然知名度あるのに、うん、全然食えなくてパークお金にならないですね,そうですねパークだけ食えるっていう<笑>なるほ
0: どそれもちょっとなんかあれなんですね歪んでいるというかそうですね世界的に見ても多分日本ぐらいですね、うん、それはなるほどね、まあ、土地が狭いとかね多分いろんな問題があるような気もしますけどねまあ
1: そうですね結構日本のなんかそういう条件にあんまりスケボーがあっていないっていうのも一つかもしれない、ね、確かに
0: ありがとうございますちなみにこれあれですか、まあ、こういうのをなんかスケボー業界全体で変えていこうみたいなそういう動きもあるんですか
1: まあ、変えていこうとしてる動きはあるんですけど現状その食っていけないプロスケーターっていうのが先ほど言ったようにその10代20代ぐらいなんで、うんはいはい、そこが一番実感し切実ですね、うん、ところで,で一番その人たちが危機感を持ってるので、うん、そこの熱量がすごいですね一番。うんな
0: るほどね、なんかね少しでも変わっていくといいなというふうに思いますけれども、えーまあ、そんな志ンさんはですね2019年。にえー、とそんなスケーターを支援するオンラインサロンを立ち上げたということなんですが本当にいろんなあれですよね活動されていると思うんですけどこのサロンオンラインサロンはどういうことを発信してるサロンですか
1: えっとまあ僕もともとすごいコミュニティが好きで、うん、コミュニティを作りたいと思ったんですけど、まあ、スケートパーク作ってコミュニティを作るっていうのはまだ現状僕には無理なので、うんうん、とりあえずオンライン上のコミュニティを作ろうと思ってオンラインサロンを作りました。うんでまあ、このオンンンラインサロンではそのスケボー好きが集まって定期的にこう練習会をしたり情報を共有したりお互いに教え合ったりするっていうまあオンライン上のコミュニティでまで同時にオフラインでもあったりするんですけどそういうえっとコミュニティをオンラインで作るっていうのがオンラインサロンですね
0: 、うんはいなるほど。社会意識がすごい高いと思ったのが、このオンラインサロンで集めたお金をプロスケーターにベーシックインカムで支給していたと。はい、これどういうことですか。まあ変な話もう世界的にこの形があるのかないのかとか、まあそういう話じゃないですか、はい。で、どういう意図でこのベーシックインカムっていうのをやられてたんですか。これ
1: はえっと半年間そのプロスケーターに毎月7万円の、うん、まあミニマムベーシックインカムっていうんですか、ねはい、その7万円のお金渡して。はいその人がどう変わっていくのかっていうのをオンラインサロンのメンバーで応援しながら見ていくっていうプロジェクトでそのさっき言ったようにプロスケーターってほとんどみんな食っていけないんですよ。
0: な
1: なののででバイトししがらスケボーしたりっていうので、はいはいとまあ、7万円分のバイトっていうと、まあ、簡単に計算すると70時間ぐらいじゃないですか、うん、だからその70時間毎月スケボーに使える時間が増えるってなった場合、うん、その人はどのような影響とかどのような効果を発揮できるのかみたいな。はいはい、で実際半年間やるとそのプロスケーターはその70時間毎月より自分の専念活動とか練習時間増やしたりして、うん、そのインスタグラムのフォロワーが多分34倍ぐらいになったりして今2万人とかなってるんですけど、えー、それで逆にあのレッスンとか仕事もらえるようになって。なるほど今はもうオンラインサロンからのそのベーシックインカムはないんですけどもうスケボーで食っていけるようになってるんですね
0: なるほどねだ
1: からそういうなんか結構海外とかだとベーシックインカムそのアーティストを支援するためにドイツとかアメリカとかだと地球支援みたいな動きが結構あって結構それを興味あって日本でもそういうのあればスケーターももっとなんかいい影響あるんじゃないかっていうふうに考えて、はいはいはいはい、本当に興味本位で始めたプロジェクトでした、ね
0: 、なるほどねすごいななんかもうこれだけでドキュメンタリーができる感じですよね<笑>そうですね結構
1: 動画もそれに関しての動画もアップしてるんで、うん、もしよければ
0: いやーすごいなんというしなやかさなんだという感じがすごいするななんかね文化庁とかなんかそんなところといろいろこうやっているでその制度を変えてみたいなことをなんかオンラインサロンっていうその自分のコミュニティを使ってすごいしなやかに乗り越えていくでなんかその結果を実証するってなんかほんと素晴らしいなって思いました、うんちょっと感動しましま
1: た<笑>なんかオンラインサロンに入ってくれる人はやっぱりスケボーが好きっていう同じうその共感してる共通部分があるので、はいはい、もうそこで集まったお金でじゃスケボーのためになんかやればいいじゃないかっていうそのクリエイシックインカムもそのオンラインサロンでちょっと上がったアイデアだったりしてそれをじゃあそ,そこの1個のコミュニティとしてやってみようみたいな感じになったんで
0: はいはいはいはいなるほどね素晴らしいですねなんだろうな,なんかまさにその競技をする人いや選手のなんかギアも変わっていくだろうしなんかそれで応援されたから頑張ろうみたいなのも少なからず生まれるじゃないですかそうですねでそれ自体が環境も変えていくっていうことだと思うんで感動した純粋にこういうことなんだなって思いますねなんかその SNS とかなんかコミュニティのあり方とかなんかそれがスケートボードに起因しているっていうものはなんか大人たちはもっとなんか知った方がいいよな気がしましたねはい、えー。それではここで一曲いきたいと思いますシモンさん曲紹介お
1: 願いしますはい。エンパイアオブザさんのウォーキングオナドリームです<音楽>
0: 、えー、文化百貨店今晩お越しいただいているシモンさんが選んだエンパイアオブザさんのウォーキングオナドリームを聴いていただきましたこ,この曲はどういう曲ですか中高の時に
1: すごいハマってた曲で、うん、<笑>あのスケボーをしながら友達といつも聴いてて<笑>はい、はい、なんか聴くとその頃の記憶が蘇えるというかうすごい思い出深い曲なのでこれを選ばせていただきました
0: あ,ありがとうございますありますよねなんか当時をこうフラッシュバックさせる曲とかね<笑>本当にありますねありがとうございますそして、えー、ちょっとね本についてお聞きしたいんですが今年7月に初の著書「僕に居場所をくれたスケートボードがこれからの世界のためにできること」が発売されましたこれはどんな内容の本ですか
1: この本は、えー、スケートボードの魅力を一つにまとめたような本で、うんまあ、僕がスケートボードと出会ったきっかけとか、まあ、スケートボードから学んだこととか、うん、その表面上じゃなかなかわからないスケートボードの本当の本質の魅力っていうのを、うんえー、まとめた本です。で多様性とかそういういろんな方向からスケートボードの力を深掘りして書いてる本になります
0: 。なおどううして本を出すことにとにいうかえっと、この本もオンラインサロンが関わってるんですけどすオンラインサロン、
1: まあ、<笑>オンラインサロンのメンバーの人にこ編集者の方がいて、うん、やっぱスケートボードの魅力をより広めるためにやっぱ本でしかリーチできない人たちがやっぱ一定数いるので、まあいねうん、その人たちなんかスケボーに興味あるけどどこで情報を得ればいいのかわからない人が、うんまあ、とりあえずこれを読めばスケボーの魅力がわかるみたいなものがあればいいんじゃないかっていうふうに話していって。じじゃゃあ本本書書ここううっっってていにになななくとりましたた大変じゃなかったですそうですね僕書いたことなかったんですけど全然
0: ね普段と違うあれじゃないですか動画作ってとかそうですね、うん
1: 、結構大変でもう1年ぐらいかけて書きました
0: なんか意識したことあります普段のねステークホルダーというか、はい、コミュニケーションする相手とまた違う人を想像しながら書かなきゃいけないと思うんですけど
1: そうですねあの全くスケボーの知識がない人でも読めば分かるように意識しましたね、うん
0: うん、ちみ出してみてみ環境とかはいかかがですか
1: あ結構あって本当に年齢は様々なんですけど、うん、あのスケボー全く興味なかったけど本読んでちょっとスケボー始めようと思いましたっていう方とかスケボーの偏見があったんですけどだいぶ変わりましたとかっていうメッセージを頂い,いたりして、うんまあ、そういう本当にメッセージをもらうと良かったなって日々思いますねね
0: いやそうでですよ、ね、なんかか僕この数時間めめちゃめちゃゃイメージ変わってきましたからね。あ本当ですか良か、うん、かったですなんか大人族だけどもともとそのダンスだったりとか,なんかそっちのカルチャーもまあ一応踏んできたのでなんか両方いけるよぐらいのニュアンスで僕は見てたんですけど、はい、そういうものではなかったっていう感覚がすごい今日僕はあるので、はい、こう概念が変わる人大人たちめちゃめちゃいると思いますねきちんと伝えていけば
1: 。いや本当に、うんどんど(笑)ん変(笑)えていきたいですね
0: なんかもう全力で応援しますっていう感じですありがとうございますありがとうございますそれでは最後のパートですね僕山崎誠太郎とコラボレーションするとしたらどんなことをしてみたいもしくはできると思いますか
1: やっぱ、まあ、僕はスケボーで聖太郎さんはさまざまなアートとかやってると思うんですけど、うんはい、なんか結構スケボーもそのアートとかデザインとかすごいなんか共感できるところあると思っていて、うん、相性いいでですすよねねそう具体的にすぐ思いつかないんですけど逆にどんなことができると思いますか聖太郎さんは。<笑>
0: いやでも本当に何だろう僕が今日お話をさせていただいて思ったのはやっぱなんか社会を変えるような取り組みを一緒にやってみたいなっていうのはすごい思いましたねなんかスケボーのカルチャーの中で例えばそのまあデッキって結構まあいわゆる一つのキャンバスでもあるじゃないですか、はい、でそれこそ僕自宅にあのでき飾ってたりとかもするんですごい好きなあのアーティストとのコラボなしとかっていうのをなんかやるのは結構簡単かなと思うんですが、うんまあ、先週からいろいろ話を聞いててその社会っていうものをなんかポジティブに変革をしていくでそれがなんか社会が先にあるのではなくて、うん、なんか自分たちのピュアな思いが先にあるっていうなんかこの回転の仕方がやっぱりなんか何よりだなっていうふうに僕は感じたので、うん、なんかそういう活動をなんか一緒にできたらいいなっていうふうに思います。
1: そうですね、なんかスケートボードってやっぱりもともとカウンターカルチャーとか、うん、その社会に対してこうアンチテーゼとしてこう入ってきたような文化なんで。はいうん、そういうあの広い意味で、ポジティブにこの変革を起こせるのかなって思いますね。うん
0: 、ですよね、ありがとうございます。そして、えー、この番組のコンセプト、文化百貨店という架空の百貨店があったとして。バイヤーとして一角を与えられたら、どんなものを扱いたいですか。そうですね、まあ、僕
1: だったら、スケボーの。映像を撮影してその映像を流
0: したいですね。うん、はいはいはいはい。なんかスケボーとか、はい、あとスノボーとかもそうですけど、なんであの映像ってなんかあんなにずっと見てられるんだろうって思いません？はい、いや本当そうです。なんか不思議となんか映像とすごい親和性がありますよ、ね。ありますよね。あとめちゃめちゃかっこいいですよ。エバイスるっていうか、いや僕絶対スケボーできないですけど、ちょっと浮くわけですよ。はい、ちょっとだけ折りが浮くけど、はい、その浮いた瞬間だけうまく撮るとめっちゃいい感じになるっていうねそうですねこれが不思議だなと思いますよね是非やってみていただきたいですね皆さんねはいありがとうございます、えー、2週にわたってさんとお送りをししてきましたそれでは最後にシモンさんの考えるスケボーの未来どんなものになるといいなと思いますか
1: そうですね、まあ、僕がそのスケーートボードと出会ってたののがが小学校6年生の時でこういじめられててて居場所がなくてスケートバークに行ったらそこすごい居心地よくて僕の居場所になって僕を救ってくれたみたいな環境だったんですけどなんかそのスケートボードを通じていろんな人が関わってつながっていって多くの人の居場所になれるようなそのスケートボードが人と人をつないで居場所を作っていけるような世界になれば本当に僕の目標でもありますけどなんか素敵な世
0: 界になるかなって思いますね。なるほ
1: どそそれれでで
0: は最後後に今後の予定計画ししてていいることもしあれば教えてください
1: そうです、ね、僕の大きな一つの夢としてそのコミュニティっていう面でコミュニティスペースを作りたくて、うん、それこそもう大きいスケートパークをバーンって作って、うん、横にまあカフェでも作ってなんかそのサードプレイスになるような環境を作っていきたいので、うんまあ、それに向かって今全力で頑張ってるあの感じですね。なるほ
0: どありがとうございます、えー、シモンさんとのトークは文化百貨店のウェブサイトと公式ノートでレポートをしますのでぜひチェックをしてみてください、えー、今回のゲストはスケーター動画クリエイターの岩澤シモンさんでしたありがとうございました本当にありがとうございました二、えー、週にわたって岩澤シモンさんとお送りをしましたこの世代の話というかインフルエンサーというかなんだろうななんかめちゃめちゃしなやかな感感じが僕は2週ににわたたっててししししままし個人的めめちゃめちゃゃ動しましたけどねなんかいろんな偏見だったりとか本当いろんな境界線みたいなものがすごいこうまあそういうものすらも多分ないっていうことなんだろうなっていうふうに僕は今日捉えましたけどなんとなくやっぱり頭が固くなってたりとかねなんかカルチャーってこうあるべきだとかなんかコンテクストがとか<笑>いろいろ言いたくなるけどで、それによって、なんか動きが取れなくなっている時もあるんだなっていうのをめちゃめちゃ思いました。あの、ベーシックインカムの話とかね、僕がとか、それこそね、番組のスタッフもそうですけど、あの時代にそれがあったらなとか、なんかいろいろなことをやっぱり考えてしまいましたよね。はい。良い回だったと思います。といったところで、今週の文化百貨店は閉店となります。次回は、東京の青山にあるお寿司屋さん。寿司正史の店主山口正史さんをお迎えします、えー。それではまた来週12月12日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎清太郎でした。